0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à une nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire diffusée sur les ondes de chez 94.3. Au micro, ce soir, vous êtes en compagnie de Myriam Lévesque à l'animation et Samuel Charité à la console à l'animation. Bonsoir, Samuel.
1: Bonsoir, Myriam.
0: L'émission d'aujourd'hui porte sur Pierre Perrault et nous recevons à l'occasion Mathieu Bureau Meunier qui a étudié dans le cadre de sa maîtrise ces longs métrages pour mieux saisir en fait le temps toute la représentation de la nation euh, par Pierre Perrault et euh, le projet national, en fait, qu'il proposait euh, au sein de ses, de ses films. Donc, euh, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir.
2: Bonsoir. Euh,
0: pour présenter un peu notre invité, euh, Mathieu Bureau-Meunier euh, a réalisé sa maîtrise en histoire à l'Université Laval et euh, l'a publié cette année aux éditions du Septentrion, euh, un ouvrage qui est intitulé « Wake up, mes bons amis, la représentation de la nation dans le cinéma ». De Pierre Perrault, pardon euh, Et euh, il est également Actuellement conservateur au musée Acadien de Québec à Bonaventure euh, Donc sans plus tarder Question de nous introduire un peu sur euh, Peut-être le personnage de, de ce soir euh, En quelques phrases en fait Pouvez-vous nous présenter un peu Pierre Perrault
2: Bien, Pierre Perrault, c'est un cinéaste qui a été actif pendant euh, à peu près une trentaine d'années au Québec. Euh, c'est un, enfin, un avocat de formation qui, a été, euh, qui fait partie, bien sûr, de la génération qui était dans les, les collèges classiques dans les années 50. Euh, il s'est rapidement tourné vers la radio. Euh, ensuite vers le médium cinéma En, plus, en diffusant Une série qui s'appelait « Au pays de Neuf France » Puis tranquillement, il a pris le cinéma Comme, le, comme étant son médium pour euh, Transmettre un peu son idée euh, Son approche a été celle du cinéma direct il est de, un peu, Qui est à la base de ce qui est documentaire aujourd'hui C'est pas lui bien sûr qui a inventé la chose Mais qui l'a grandement popularisé euh, À partir des années 60 Et jusque dans les années 90, jusqu'à sa mort Il a, il a continué à ouvrir en tant que cinéaste euh, Particulièrement marquant pour le Québec et justement, il a eu son œuvre une grande portée chez ses contemporains. Oui, ben oui, tout à fait. Ben, en fait, ses contemporains, on parle quand même de 30 ans de cinéma. Donc, mm -hmm. euh, c'est quelques générations là-dedans. Euh, déjà, dans les, dans les années 60, le film Pour la suite du monde, qui est son premier long-métrage, a été le premier film canadien reçu euh, en compétition officielle à Cannes. Donc, ça a marqué euh, assez bien son, euh, mm -hmm. son entrée dans, dans le septième art. Puis, il y a toujours fonctionnait avec le contexte sociopolitique dans lequel il évoluait, donc il a toujours été un peu au diapason de ce, qui, de ce qui se passait dans la société québécoise et ce qu'il a transmis dans ses films, puis on le voit très bien quand on regarde l'évolution euh, à travers toute sa vie, à travers sa vie en tant que, que cinéaste. C'est sûr que moi je me suis concentré sur ses premiers films, les années 60 seulement, mais j'ai regardé ai les autres, pareil, <rire> vous entends là-dessus. Puis ça reste toujours quelqu'un de très proche de ce qui se passait dans la société malgré certains sujets, euh, par exemple ses derniers films qui euh, qui qui sont des documentaires animaliers qui traitent des boeufs musqués dans le Nord complètement. Il y a toujours un parallèle qui se fait entre les lettres, entre la poésie, entre euh, euh, la société québécoise.
0: Puis vous, en fait, euh, qu'est-ce qui, qu qui vous a poussé en fait, à vous intéresser à, à, à la fois à Pierre Perrault, mais aussi à cet angle nationaliste-là dans ses films?
2: Pour Pierre Perrault, c'est euh, du pur hasard. <rire> en fait, j'avais déjà vu euh, Pour la suite du monde, euh, jadis, adolescent, euh, Puis quand j'étais devant mon directeur de maîtrise Je lui ai tout simplement dit Moi j'avais fait des cours beaucoup de cinéma Je m'intéresse beaucoup au cinéma à la base Puis je lui avais dit j'aimerais ça Travailler sur le cinéma et l'histoire Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça Il m'a dit tu connais Pierre Perrault ben, Je le connais un peu, pas plus que ça ben, Il va écouter du Pierre Perrault et il revient à moi c'est ce qu'il m'a dit. Je me suis tapé une dizaine de films de Pierre Perrault pour réaliser que oui, je connaissais ces films-là, mais sans savoir que c'était Pierre Perrault nécessairement. À euh, mon retour, j'ai juste fait « Parfait, je travaille sur Pierre Perrault ». Puis le thème du nationalisme, ça va de soi, surtout quand tu regardes... Ben, sur l'ensemble de Pierre Perrault, la, la, la notion de pays est présente euh, dans ces 20, 22, 23 films qu'il a fait. Je ne me souviens plus le nombre exact. Mais euh, dans ce que moi, je me suis concentré euh, dans les années 60, c'est carrément ça qui ressort le plus. Donc, c'est sûr, que je me suis concentré vers le, le nationalisme, néo-nationalisme, pour être plus précis.
1: Est-ce qu'il y, y, y a un nombre précis de films sur lesquels tu t'es penché
2: dans les années 60? Cinq. Cinq, okay. Il y en a cinq qui ont été faites dans les années 60. OK, OK. C'est C'est les... euh, Pour la suite du monde, Le règne du jour, euh, Les voitures d'eau, euh, Un pays sans bon sens et euh, L'Acadie, l'Acadie. Euh, C'est des films qui ont été euh, réalisés et produits entre 1961 et 1971. Donc, euh, on est vraiment dans cette période, dans cette décennie-là. Mm -hmm.
0: Puis euh, avant d'aller plus loin, on va tout de suite y aller avec une première euh, pièce musicale. Euh, donc euh, bon, ce soir, la, la grande thématique, euh, ça va être très certainement le, le mouvement euh, nationaliste euh, indépendantiste au Québec. Euh, et donc, euh, on va commencer par une première chanson euh, avec le, le fameux hymne national euh, du Québec euh, que nous a offert Gilles Vigneault en 1975, Jean du pays. Donc euh, bonne écoute.
3: C'est le seul qui reste au bout de nos jours Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, Chacun les récolte en soi-même Au beau jardin du temps qui court Jean du pays, c'est votre tour De vous laisser parler d'amour Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le temps de s'aimer, nos jour de le dire font comme la neige au doigt du printemps. tant de nos joies, faites-en de nos rires, ces yeux où nos regards se mirent. C'est demain que j'avais vingt ans. Jean du pays, c'est votre tour, de vous laisser parler d'amour, chant du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le ruisseau des jours, aujourd'hui s'arrête et forme un étang où chacun peut voir, comme en un miroir, l'amour qu'il reflète pour ces cœurs à qui je souhaite. Temps de vivre nos espoirs. Jean du Pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean du Pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. J'ai assez
4: haute au jour de l'an, là.
1: Hey, je pensais pas qu'un canot pouvait voler.
4: N'oubliez pas qu'il faut pas sacrer, là. Quand je pas plus 3600 secondes d'histoire.
3: <rire> oh, oh non! Oh.
0: Vous êtes de retour à 3600 Secondes d'Histoire pour une émission avec Mathieu Bureau-Meunier euh, sur le célèbre cinéaste Pierre Perrault et euh, le projet national, en fait, qui émerge des films qu'il a réalisés dans les années 60. Euh, et donc, tout d'abord, en fait, pour. Euh, Parlons-en justement de ces années 60-là. Euh, quel est le contexte intellectuel et politique au Québec euh, au moment où Pierre Perrault réalise ses films?
2: Euh... Ben, avant de comprendre le contexte euh, politique, il faut comprendre ce qui s'est passé avant. Euh, on est dans... Avant, dans les années 40... Ben, après la guerre, en fait, après la Deuxième Guerre, dans les années 40-50, on est dans une période euh, sous euh, Duplessis, Duplessis qui est probablement le dernier connu, grand représentant de ce qu'on euh, qu appelle la, le nationalisme canadien-français, donc très près des, euh, de la famille traditionnelle, très près bien sûr de la religion, très près de cette idée d'autonomie comme il y a mis de l'avant, mais du Canadien-français, euh, qui était très apolitique en fait au sein de la, la société. Puis des intellectuels comme Perrault et bien d'autres, dont entre autres Pierre Le Trudeau aussi qui, qui, et Michel Chartrand, qui ont rien qui ont dans cette même période-là, euh, ont été des opposants à cette vision-là, proposant une vision du nationaliste complètement réformée pris des tangentes différentes. Euh, Perrault, lui, euh, ce qu'il a pu faire, il a fait partie de cette bande-là qui ont été de plus en plus nationalistes, qui ont été de plus en plus même vers les idées socialistes. Euh, ça s'est fait progressivement dans les années 60. Euh, mais ce qu'on peut voir, c'est que cette bande-là a amené leurs idées tranquillement au sein de la, de la société et de, de la population. Et c'est une fois que le gouvernement libéral de, de SAGE a pris le pouvoir, que ces mêmes intellectuels-là se sont retrouvés dans la sphère politique, dans la sphère publique, et que ces idées-là ont été très, très rapidement euh, répandues. Euh, comme moi, je le souligne dans, dans le livre, je ne crois pas que la Révolution tranquille a commencé nécessairement avec le sage. Ça a commencé un petit peu avant. Je dirais que la, le décès de Duplessis, l'arrivée de Paul Sauvé, et a déjà en, avait déjà commencé à mettre ces idées-là dedans la société en tant que telle. Donc, on précède un petit peu, mais le sage marque quand même un point assez, euh, assez frappant, un tournant assez évident mm -hmm. euh, là-dedans. Donc, l'idée de ce qui se passait dans les années 60, c'est que, que c'est les idées de ces intellectuels-là qui mettaient la nation euh, de l'avant, la nation canadienne-française, bien sûr, euh, et aussi l'idée d'un État-providence qui se combinait ensemble devenait plus seulement la manne d'une clique intellectuelle, mais bien un, un consensus euh, social qui était maintenant Répandu un peu partout et même après ça, après la défaite de de le Sage en 66 euh, par Daniel Johnson, ces idées-là étaient tellement bien ancrées que le Parti euh, l'Union Nationale, qui était très associé à Duplessis, a continué un peu cette vague-là. Donc, c'est un peu le contexte qu'on voit avec Perrault. C'est que lui a essayé de mettre. De la... Il a essayé, en fait. Il a mis de l'avant carrément, il a bien réussi. Euh, il a mis de l'avant ces idées-là qui étaient très répandues au sein de la société euh, déjà dans le début des années 60. Puis son premier film, c'est 63, qui est sorti. Donc, on est dans, vraiment dans cette période-là où est-ce que le gouvernement sage a eu son deux, sa deuxième euh, élection. Donc.
1: Cette nouvelle forme de nationalisme ça, qui émerge dans les années 50, c'est vraiment accès sur l'idée de bah, l'identité québécoise puis en même temps de la social-démocratie?
2: En fait, l'idée du néo-nationaliste premièrement, le nationaliste canadien-français, il y a quelque chose de très apolitique, donc il n'y a pas d'intervention euh, pas l'intérêt, en fait, vers la chose politique. On laisse ça à une élite that's it, that's mm. euh, On comprend aussi que le clergé avait une influence très, très forte. Avec le néonationalisme, on va briser cette barrière-là où est-ce que là, le, le citoyen en tant que tel devrait et doit se mêler de la politique. Et ce qu'on peut croire, c'est que c'est une combina combinaison entre euh, l'idée de promotion euh, des Canadiens français, on adresse encore aux Canadiens français, la promotion des Canadiens français des francophones qui étaient dans une situation euh, assez précaire dans les années 60, Puis on parle quand même de 80, 85% de la population mm -hmm. euh, qui était relativement pauvre, ça c'est dans les faits. Et euh, j'ai bien dit relativement parce qu'il y, y a bien, bien sûr d'autres choses, mais encore plus criantes si on parle des Autochtones, Mais à cette fois-là, c'était pas la question. Euh, puis l'autre, euh, l'autre côté, c'est l'idée de, de l'état providence qui était euh, combinée à promouvoir les francophones. Donc c'est ça qu'on parle de néo qui qui était un peu l'opposé du nationaliste canadien-français. Et ces idées-là, mm. idées idées pardon, qui ont été mises de l'avant beaucoup à partir des années fin 50, début 60.
0: Puis, euh, est-ce qu'il mm. y a aussi des, des, des théories coloniales, entre autres, là? Euh, Albert Mémy, si Albert Mémy, France Est-ce qu'il y a justement une influence sur. Oh, oui, euh, évident, sur ce très évidente,
2: très ouais. évidente. Euh, mm -hmm. Perrault. Le mis de l'avant dans ce que j'ai étudié dans le film que j'ai mis de l'avant, beaucoup dans, pour la suite du... Euh, pour la suite, non, excusez, dans Un pays sans bon sens, euh, en posant la question, la thèse du... Est-ce que le Québec devrait être souverain? Euh, mais Perrault a pas été celui qui a le plus poussé ces questions-là. Ces intellectuels-là qui euh, parlent du colonialisme, euh, Fanon, Mimi sont les deux plus, euh, les deux plus évidents, puis les deux plus cités par ces euh, cinéastes-là, euh, ont été mis beaucoup de l'avant par des Denis Arcand et des Gilles Groux dans cette même début des années 70-là, même début des années 70-là, au point tel que même euh, c'est des films qui ont été censurés énormément. Euh, donc l'idée d'un Canada français qui est une colonie, du, euh, du, une colonie britannique et une, euh, qui a ce même euh, dynamique-là qu'on peut voir un peu partout dans les colonies euh, africaines, par exemple, euh, reflétait dans ce cinéma-là. Euh, C'est ce qu'il voulait montrer, en fait. Et puis, euh, je pourrais même pousser plus loin que même Albert Mémy, euh, dans son fameux livre sur la, le colonialisme, dont le titre m'échappe, toujours. « Portrait
0: du Merci. Comédier, ouais.
2: Portrait du colonialisé euh, », il a fait une réédition en 72 dans laquelle il a rajouté un chapitre de plus sur le Canadien français, qui voyait encore une fois ces mêmes... Ah, oui. C'est mm -hmm. ce même rouage-là qu'il avait expliqué avant euh, Donc effectivement l'idée du colonialisme Et de l'anticolonialisme plutôt Était très, très fréquente Mais on est dans un contexte où ça se prêtait On voit c'est la décolonisation C'est l'Algérie, c'est Cuba mm -hmm. euh, Donc c'est un contexte social très très fort Après ça, à la fin des années 60, on a mis 68 Que ce soit aux États-Unis ou en France Donc c'est un contexte international dans lequel les Québécois Entraient tout simplement Mais avec leur propre vécu
1: est-ce qu'on imagine que le rôle du cinéma au Québec euh, est important dans la diffusion de cette euh, pensée-là, là, euh,
2: décoloniale un peu, puis néo-nationaliste? Euh, très important. Dans ce que je peux voir, ça a été très important, mais dans le sens où les cinéastes, c'est ce qu'ils ont voulu mettre de l'avant. Mm -hmm. euh, Pierre Perrault, moi, c'est sûr, je m'attarde à lui, mais il n'était pas tout seul là-dedans. Euh, déjà, l'ONF, qui est une institution qui a été créée euh, en 1939 euh, pour l'effort de guerre, qui avait comme idée aussi de créer une espèce d'unité nationale, Coast to coast euh, avait sa frange francophone qui mm -hmm. était toujours un petit peu mis de côté, mais qui parlait fort, faut croire. Euh, <rire> qui ont tranquillement pris, pris de plus en plus de pouvoir jusqu'au point tel où les, euh, les bureaux ont déménagé à Montréal, je pense en 56 et en 60. 4, si mais ça se peut que je me trompe. Désolé pour ceux qui savent plus que moi. Sont trop 64, mm -hmm. ils ont déménagé, et ils ont, ils ont euh, carrément ouvert la frange francophone indépendante. Et ces cinéastes-là ont voulu prendre cet outil-là mm -hmm. pour diffuser leur, leurs idées, parce que veulent pas des personnes comme Pérou, où j'ai parlé bien sûr de, de Gros, Arcan, euh, Jutra aussi. C'était du monde qui euh, était des intellectuels engagés et qui avaient ses propres idées-là, puis ces idées qui veulent pas un peu dans le, même, dans le même sens, ils viennent de ce même bagage-là. Donc, effectivement, les, les, euh, des institutions comme l'ONF au niveau du cinéma, mais sinon le, le devoir aussi, l'Institut d'histoire de l'Université de Montréal, c'est toutes des institutions qui ont mis de l'avant euh, les, mm -hmm. euh, les propos euh, néo-nationalistes. Mm
0: -hmm. Puis, euh, dans, dans votre analyse, en fait, des films, vous avez ressorti que euh, pour Perrault, en fait, il y a une certaine importance qui est, qui, qui, qui est portée euh, au, à la dénomination du peuple québécois par mm -hmm. Perrault. Euh, en fait, quelle, est, quelle importance a cette dénomination du peuple dans sa, sa vision du projet national, disons?
2: Bien. Perrault est parti du simple fait, puis ce n'est pas lui qui a inventé ça. Dans les, euh, dans les écrits sur le développement du nationalisme, euh, euh, entre eux, moi, j'ai touché beaucoup à Anne-Marie Thiès, qui est euh, quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à euh, comment l'idée de nation s'est développée au 18e, 19e siècle. Euh, C'est qu'il faut se nommer, il faut avoir un nom, il faut avoir une nation, il faut avoir quelque chose euh, de tangible. Il ne veut pas euh, que ce soit au niveau linguistique, tout simplement. Donc, Pierre Perrault a mis ça de l'avant euh, énormément. Donc, qui, si on veut se proclamer d'être quelqu'un, d'être quelqu un, un peuple à part, il faut absolument pouvoir euh, se l'identifier, pouvoir se mmh. l'approprier. Donc l'idée de, de, de se nommer. Puis les exemples, il y en a en masse d'exemples mmh. dans ces films, mais le plus fort, ça reste dans le film Un pays sans bon sens, qui est bien sûr sur l'idée la, euh, la, de la souveraineté, où est-ce que le biologiste Didier, Didier Dufault, qui est un peu le personnage central, va dire... on a on n'a peut-être pas de nom encore, mais peut-être que Québec, c'est le nom qu'on a. Donc, l'idée de dénomination revient, revient tout le temps. Il faut se nommer, tout simplement. Puis Perrault est un cinéaste. Bien sûr, on travaille en cinéma direct beaucoup, mais il s'est toujours lui appelé cinéaste de la parole. Et l'idée de la parole a toujours été plus importante encore, parfois, que l'image pour lui. Puis on parle, c'est quand même un poète aussi qui a écrit énormément. Donc, c'est un peu logique dans son, dans son approche. Mmh. Ouais. oui.
1: – Justement, son, son approche que tu qualifiais de cinéma direct, c'était vraiment son approche globale, comment on la définit? Ben, – le cinéma
2: direct, je me suis même pris des pour être sûr de bien ouais. dire ça, selon <rire> bien sûr le professeur d'histoire du cinéma ici, à Laval M. Sirouat-Trahan, c'est l'idée de cerner sur le terrain les paroles et les gestes dans un contexte naturel. Donc, mm -hmm. c'est une approche très documentaire. Aujourd'hui, comme com on peut, peut concevoir, mais c'est une approche qui a révolutionné le documentaire. On parle vraiment euh, d'un cinéma qui va mettre une caméra. Perrault, il crée un contexte pour euh, pouvoir euh, mettre de l'avant ses... On, voit, on pourrait dire ses propres idées, mais ses propres idées émanaient des, des sujets qui lui-même filmait Et le cinéma di direct, dans cette, dans cette approche-là, l'idée de... De filmer les paroles légères dans un, dans un contexte très naturel euh, poussait à avoir de longues heures d'enregistrement pour pouvoir après ça faire un montage extrêmement laborieux mm -hmm. et ressortir ce qui est important. Donc Perrault comment lui il disait c'est que je veux je veux un peu cerner ce que moi je vois, je veux un peu cerner ce que moi je veux euh, j'ai observé à travers la, so la société on sait très bien que son point de vue était mis de l'avant. Mm. Euh, c'est évident, c'est incontournable. Mais l'idée, restait quand même là de, de vouloir simplement cerner dans un état naturel ce qui se passait. Et, veux, veux pas, on est dans les années 60 où il y a une effervescence euh, qui, se, qui se voit pas seulement au niveau des intellectuels, mais au niveau de la population. Et Perrault a réussi à très bien le cerner quand même. Même en dirigeant sa caméra, ça venait assez naturellement chez les protagonistes qui mettaient de l'avant. Parce que ces protagonistes
1: Souvent, c'était pas
2: justement des acteurs
1: professionnels.
2: C'était du monde. Ben, il a commencé avec mmh. les, les Low parce qu'il a sur ça les Low tout simplement. Mmh. Euh, puis avec des acteurs, des, je disais pour acteurs, non pas du tout, des, des, des personnes le... qui sont par, particulièrement charismatiques. C'est mmh. assez frappant. Des Alexis Tremblay, des grands Louis Harvey, Pour ceux qui ne connaissent pas Grand Louis Harvey, s'il vous plaît, allez écouter ses discours, des plus grands poètes inconnus euh, du Québec. Je pense que Perrault, c'est euh, ce qu'il voulait montrer aussi. Euh, mais c'est ça, il lui a voulu montrer directement au sein de la société comment ces effets-là, ces, effets ces idées-là pouvaient être transmises. Euh, un exemple frappant la révolution tranquille, l'idée d'État-providence, l'idée d'éducation. On parle du rapport parent, bien sûr, euh, la création du ministère de l'Éducation. Dans le film Les voitures d'eau, qui est le troisième de Perrault, le troisième de la trilogie Les lots coudre il parle d'éducation. Et il y a un, un des personnages qui est un navigateur qui va dire. Euh, remplacer le mot, parler pas d'éducation, parler de nécessité humaine. Euh, lui, qu'est-ce qu'il -ce qu -ce qu dit, c'est que ça prend au moins une douzième année. C'est obligatoire, il faut qu'on ait une douzième année, donc le principe d'avoir au moins son secondaire. Mais là, c'est un analphabète qui parle. Mm -hmm. Ça, c'est encore plus fascinant. Là, on voit une, quelques années avant que l'homme a de la difficulté à lire un journal, mais il comprend que ça prend absolument un état qui qui, euh, qui intervient, et c'est un, un, euh, un des sujets principaux des, euh, de la Révolution tranquille, donc des, de le sage, de ce qui se passait, même si le sage était, restait conservateur dans son approche, l'idée d'éducation était nécessaire, et on le voit à travers un homme qui était un alphabète, tout simplement, on le voit à travers ce que les intellectuels pensaient, on le voit à travers que, qu ce que les institutions ont voulu mettre de l'avant et ont voulu faire, et ont créé finalement dans les années 60. Mmh.
0: Mm -hmm. Puis euh, si, en fait, bien, la langue donc, a vraiment une importance dans, dans sa vision, euh, la langue vernaculaire, justement, et, mm -hmm. bien, quelle, quelle importance ça va avoir euh, dans, dans sa vision nationale, en fait? Euh?
2: C'est Bien sûr, c'est le fait français qui, euh, qui est au centre du cinéma de Pérou, ça c'est assez évident, mais il va utiliser beaucoup la France comme étant un référent, euh, je pourrais dire, euh, repoussoir. Euh, « La France, nous sommes pas français, nous sommes québécois, nous parlons français, mais nous parlons pas, parle pas le français de Paris. » Puis il avait dit, là, je vais bien sûr euh, tout euh, bousiller sa citation, parce que je m'en souviens pas par cœur, je l'ai pas dans ma face, mais euh, il avait dit « J'ai appris à parler français par ma mère, puis euh, tranquillement, j'ai appris à le défaire juste pour être compris à Paris. » Donc, c'est l'idée qu'on on essayait de bien parler français simplement pour... Euh, se référer à une, pas, une identité qui n'est pas la nôtre Tandis que le vernaculaire, ben, c'est la façon propre à nous de se nommer Puis c'est Perrault, il a mis ça de l'avant, oui, des années 60 Lui étant un poète, puis si vous lisez les écrits de Perrault C'est très, très, très conventionnel, très classique C'est pas du tout dans le vernaculaire Mais dans une période où, justement, le français s'éclate un peu plus au Québec Puis on se permet d'avoir de, de, notre accent à nous euh, On parle en 66, si mes souvenirs sont bons, de l'Hostie On parle du, euh, du théâtre de Michel Tremblay Très, pas longtemps après ça. Donc, on voit que c'est quelque chose qui fait partie du contexte social. Donc, Pérou, c'est toujours ça l'intérêt, c'est que Pérou est toujours collé à ce contexte-là.
0: Puis est-ce qu'il y a un certain danger aussi qui, qui, qui amène de l'avant, un danger pour la langue, peut-être, de, de, de la, la perte, en fait?
2: Dire... Euh, ben
0: Est-ce est qu'il est qu est qu parle de la langue en en parlant aussi euh, en, en voulant dire il y a, a peut-être un danger de la perte il faut, faut la
2: dans le cinéma de Pérou euh, de souvenir, parce que c'est moi c'est pas une chose de, sur laquelle j'ai touché euh, à, à laquelle j'ai touché pardon mais dans de souvenir, c'est pas il, il va pas avec la perte de la langue il va plus avec la perte de l'identité okay. L'identité est, est liée à la langue. Um... C'est plus cette question-là. Parce que la langue, il met de l'avant, la, par exemple, les exemples avec euh, euh, les Autochtones, euh, avec euh, les Bretons, avec euh, aussi les Acadiens, avec le film Acadie, mm -hmm. l'Acadie, où est-ce que là, le, le français est encore... Il, il est en danger carrément. Il, le français n'est pas reconnu encore. C'est un petit peu avant que le, les lois sur le bilinguisme en 69 passent, euh, que ce film-là a été fait. 68-69 qui ont été faits. a été fait. Euh, il a été fait. Puis euh, l'idée de la langue, c'est que si vous perdez votre langue, vous perdez votre identité. Donc, oui, euh, par exemple, il filme un, euh, un autochtone, un Inou de, euh, du Lac-Saint-Jean, euh, qui avait 99 ans, je pense, quand il l'a filmé, mm. euh, qui mm. va dire carrément Ah, oh, mais euh, l'Indien, ça se parlera plus, c'est sûr et certain, et ça se parle presque plus. Mais l'idée qu'il met d'avant, c'est pas on, va, on tendrait à perdre notre langue, ça finit là, c'est qu'on perd notre identité. Donc, c'est pour ça que je dis. Oui, la perte de la langue, mais la perte de la langue, c'est... Seul, seul de même, mm -hmm. c'est pas l'importance. C'est le fait que l'identité euh, se perd tranquillement et notre culture se perd. Mm -hmm. Parce que Perrault fait partie de ces... Euh, euh, de cette vision très euh, nationaliste qui est nat un nationaliste politique, culturel, un peu comme avait développé Fernand Dumont, dans le sens où euh, la, la nation... Euh, pour dire la nation vient d'un héritage culturel, d'un héritage historique, ce bagage-là. Euh, donc Perrault a mis ça beaucoup de l'avant d'ailleurs l'idée de la mémoire et, euh, etc. ça rentre encore là, ce, dans cette vision là justement il met de l'avant une, une forme de mémoire passée passé
1: dans, pour représenter la nation dans ses films ben,
2: c'est l'idée d'ancrer le passé dans le présent mm -hmm. c'est un peu euh, le cliché de faut savoir d'où on vient pour euh, savoir où on va mm -hmm. c'est un peu cliché de dire ça comme ça mais ancré, euh, pouvoir ancrer un passé puis ça c'est probablement c'était inconscient chez Perrault parce que j'ai pas vu aucune fois que c'était dit explicitement. Mais dans tout développement de, du sentiment national, du sentiment identitaire national, comme on avait développé, j'avais parlé tantôt de Marie Thiès, il faut toujours s'ancrer dans, dans un passé glorieux. Toutes les nations ont fait ça, que ce soit l'Allemagne, l'Angleterre, la France, on cherchait toujours quelque chose. Les Français cherchaient la gloire de, de la Gaule mmh. antique. Euh, peu importe. Le Québec. Les peuples d'héros nationaux. Exactement. Euh, mmh. que le, les, les Québécois ont cherché la même chose, tranquillement, parce qu'ils ne veulent pas... le le point d'ancrage souvent mis de l'avant, surtout à cette époque-là, euh, de la nation canadienne-française, c'était la défaite euh, de 1759, la, la perte de la Nouvelle-France en 1763. C'est souvent cette idée-là qui a été mise de l'avant. Puis à cette, cette période-là, c'était encore très ancré. Donc Perrault a voulu tout simplement se réancrer à un passé glorieux comme plusieurs on le faisaient à l'époque. Encore, j'ai cité Fernand euh, euh, Dumont. C'était un peu cette, ce même concept-là qu'il y avait à cette époque, bien sûr. Ça a évolué comme celle de Pérou. Euh, mais on va s'ancrer dans un passé glorieux, donc on va s'ancrer dans un passé qui nous appartient à nous. Euh, pour la suite du monde, on est un peu ça. Euh, on va recréer une, un mm -hmm. de pêche traditionnel qui ne se faisait plus à l'île depuis une quarantaine d'années à peu près. Euh, mais on va le recréer pour pouvoir s'en rappeler, pour pouvoir laisser les traces euh, Puis les traces sont autant, autant physiques que métaphoriques. Et d'ailleurs, le titre pour « La suite du monde », c'est... Quand ça. je parlais de Grand-Louis ouais. Hervé, le, le poète, ça vient de lui. Puis il dit « Ah, on fait ça pour « La suite du monde pour, », pour que les jeunes le sachent. C'est quoi qu'on fait? C'est quoi la pêche? » Donc toujours, sans crainte, de passer, mais dans un contexte euh, actuel. Et même dans le film « Le règne du jour », qu'ils vont retourner en France pour essayer de, de retrouver les traces, le, le barceau de ses ancêtres, comme il dit si bien Alexis. Mm -hmm. euh, il y a une belle scène qui regarde les Ménirs, puis là, Alexis explique euh, en lisant, bien sûr, probablement un pamphlet, que les Ménirs sont là depuis X milliers d'années, puis blablabla. Bla, bla. Puis son fils, Léopold, commence à le contredire. Mais l'idée, c'est pas que Léopold n'est pas d'accord avec les faits en tant que tels, mais il n'est pas d'accord avec le fait qu'on fait juste s'ancrer. C'est pas juste du passé, c'est qu'on veut que le passé soit dans le présent. Et c'est là est très forte pour ça. Donc c'est l'idée du passé dans le présent. Le passé pour le passé, c'est pas utile selon Pérou. C'est est, ça, ça pratiquement stérile. Mm -hmm.
0: Puis on s'imagine que, que, que sa vision, en fait, s'encroussit dans la collectivité.
2: Oui, non, mais l'action est collective. Mm -hmm. C'est obligatoire. On parle quand même de quelqu'un qui foulait qui bon, carrément dedans, dans les milieux euh, socialistes. Donc, c'est l'idée d'une communauté qui va développer, euh, qui va développer cette nation-là. Donc, c'est obligatoire, ça, c'est sûr. Mm
0: -hmm. Et avant de poursuivre, on va y aller pour une seconde pièce musicale euh, avec l'excellente chanson de Robert Charlevoix intitulée L'indépendant triste qui euh, amène de manière assez cocasse euh, la, la question de l'indépendance du Québec. Alors, euh, bonne écoute! Et
5: elle enfile un bustier, fleur de Pour afficher son autonomie il repasse son t-shirt unifolié, en bougonnant après les colonies. Elle trinque au bon roi François 1er Il tête son scotch from the old country. Elle tique tout ça, c'est sa faute à lui. Il ronfle tout seul dans son liquide la nuit. Donc on sait pas, il faut. C'est toi qui pars ou moi je te quitte Prends le Pacifique Je garde l'Atlantique Forever indépendant triste Faut qu'on se sépare Il faut qu'on se C'est toi qui pars ou moi je te quitte Sois pacifique Je reste authentique Together chambre bleue, quand elle démaquille, sa constitution frère de vieille fille, c'est la première à revenir en arrière, une dernière fois.
4: Vous écoutez chez 94.3 FM à Québec. Salut, ici Alex Bayerjohn et je vous retrouve tous les mercredis à Chiz pour le deuxième service du réchaud. Le réchaud c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon réchaud. On parle d'insolite, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Les mercredis dès 13h, a le deuxième service sur les ondes de schiz 94
3: 94.3. Sur une distance de 20 verts, la coupe vanille au bout du pied. Frappé solidement par Wild du côté gauche! Oui. Circuit! Les capitales qui reprennent les
4: vaches Pour ton sport local, écoute Cheese94-3. Ah, oh, je suis brûlé. Comment ça? Allez ah, festivals, c'est ben trop rochant hein? Je pense que j'ai exactement ce qu'il faut. Du 11 au 13 juillet, Unit Sound te propose des After Do, trois fins de soirée de performances acoustiques et feutrées avec des artistes locaux pour bien éclater journée de festival dans la proximité, le calme, la paix et la chaleur. Ça se passe dès minuit au Maestrom Saint-Roch. Rendez-vous sur la page Facebook de l'événement pour tous les détails. Une présentation du Maestrom Saint-Roch en collaboration avec Unit Sounds et chiz 94.3. 3 saint anne pitié de nous! Le cap tourmente approche et nous risquons de nous échouer!
0: Chut! J'écoute 3600 secondes d'histoire. Priez plus tard! Vous êtes toujours sur les ondes de chez 94 943 pour une émission de 3600 secondes d'histoire sur le cinéma de Pierre Perrault, en compagnie de notre invité, l'historien Mathieu Bureau-Meunier. Euh, avant la pause, on a, euh, on a abordé en fait la, la question de la dénomination du peuple qui est importante pour Perrault dans, dans, dans son projet national euh, que, que, que M. Burumoni, justement, a analysé à travers ses films. Euh, mais il y a aussi... Euh, euh, Perrault veut aussi, en fait, susciter un éveil chez, euh, chez le peuple, d'où votre titre euh, « Wake up, euh, mes bons amis ». Donc, justement, qu'est-ce qui pousse Perrault, en fait, à, bien, tout d'abord, peut-être, à, à vouloir faire, faire une prise de conscience euh, au peuple québécois?
2: Bien... Euh... Dans l'idée de Perrault et de plusieurs cinéastes de l'époque, c'est que le, les Québécois sont une nation à en part, ben, en part entière, plutôt. Euh, donc, c'est sûr et certain que lui, il veut mettre ça de l'avant. Donc, nous sommes. Le terme Québécois, tranquillement, se développe. C'est pas dans 66-67 qu'on commence à l'adopter de façon. Euh, euh, je ne pas officielle, mais de façon répandue. Euh, puis, Perrault, lui, dans, dans sa vision de la chose, il remarque qu'il y a un blocage simplement si on met de façon un blocage tout à fait justifiable on, si on prend les statistiques on regarde le, la condition sociale la condition économique des francophones au Québec c'est assez assez lamentable euh, le niveau d'éducation des francophones c'est pour rien que le ministère de l'éducation tranquillement les les l'université publique ont été créés les gels de frais de scolarité euh, d'ailleurs c'était même dans les idées des, euh, des intellectuels de l'époque, voire même du rapport parent, carrément d'avoir une gratuité scolaire euh, pour faire en sorte que les, les francophones puissent à, atteindre un meilleur niveau d'éducation. Donc, c'est toutes des choses que Perrault a, a compris, a vu, comme plusieurs de ses contemporains, et euh, a voulu mettre de l'avant. Mais pourquoi ça existe, ces choses-là? C'est surtout ça, la question. Donc, il voit qu'il y a un blocage, il y a un problème, d'abord et avant tout, économique, donc ça, on le voit beaucoup avec les voitures d'eau. C'est le film qui euh, exemplifie le plus euh, ce problème-là. On parle des voitures d'eau pour euh, ceux qui l'ont pas vu. C'est l'idée de transporteur en goélettes de, de bois, tout simplement. Euh, donc pour les, pour, les moulins assis, pour les moulins assis, pour faire tranquillement de la, du, des journaux, tout simplement. Bon. Euh, qui, eux autres, tranquillement voient leur part de marché diminuer, diminuer de plus en plus par des compagnies étrangères, par des navires beaucoup plus performants, euh, beaucoup plus gros, euh, qui s'accapare le fleuve Saint-Laurent. L'idée du fleuve Saint-Laurent jamais oubliée dans le cinéma de Pérou. Donc, il y a une espèce d'appropriation euh, externe euh, d'un capital euh, étranger. Et Pérou voit qu'il y a un problème socio-économique. Mais pourquoi on a ce problème économique-là? Euh, pourquoi les, les Québécois ne peuvent pas vivre de leurs propres leur propre moyens? Euh, parce que la politique, la politique plutôt, ne, euh, ne, le, ne le permet pas. Donc, il y a un espèce de blocage à ce niveau-là. De là pourquoi l'idée de, 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 de l'État-providence est très importante chez Perrault. L'État doit intervenir pour que, au niveau économique, les Québécois peuvent pouvoir vivre, tout simplement. Et il faut tout pouvoir rehausser l'idée euh, que les francophones doivent être... Euh, doit faire partie de ce, cette province-là au niveau économique, ce qui était plus ou moins le cas dans les années... début des années 60, des années 50. Donc, c'est ça le contexte que Perrault a voulu dénoncer, lui et bien sûr bien d'autres. Là, pourquoi les... Euh, comme on parlait tantôt, tantôt, les auteurs comme Fano, Memi ont été très populaires, et ont un écho très, très fort euh, chez ces cinéastes-là.
1: Qu'est-ce qui... Est-ce que, justement, il y a une idée de nation ou des caractéristiques, pardon, de la nation euh, québécoise qui émerge dans ces films
2: euh, des caractéristiques de la nation Mais C'est sûr que l'idée de la langue était toujours mise à l'avant mm -hmm. euh, Mais l'idée c'est que Perrault voit la nation québécoise Comme étant une nation en part entière Comme je viens juste de dire euh, Donc lui c'est ce qu'il a voulu cerner euh, D'ailleurs on le voit beaucoup dans le règne du jour Dans, dans le début du film, dans les premières scènes euh, Il y a l'idée de rejeter Les autres référents identitaires possibles Le premier euh, rejeté dans tout le film On le voit c'est la France Mais il y a une petite scène magnifique euh, Aux États-Unis euh, ils sont à New York, ils vont voir... Euh, parce que dans le premier film, ils ont pêché un, un, un beluga ou un marsouin, comme eux autres l'appellent, mm -hmm. euh, qui l'ont amené à New York. Finalement, ils l'ont vendu à l'aquarium mm -hmm. de New York. Puis dans le, dans le règne du jour, ils retournent voir ce, ce, ce beluga-là. On voit Léopold, le fils de, de Tremblay, celui qui était un peu euh, l'instigateur euh, de la pêche, euh, demander à parler au directeur, à la secrétaire. Il parle, pas, il parle pas anglais. La secrétaire parle pas français. Il y a un blocage là carrément. Et juste cette petite scène-là qui semble banale, qui dure 45 secondes, montre ce rejet du référent euh, identitaire américain, mais en gros anglophone, donc canadien-anglais. Donc, euh, Pérou a rapidement montré euh, le rejet de référents identitaires qui sont externes à ce que le Québec est. Parce que le Québec est une nation à part entière dans l'imaginaire de Pérou. Et D'autres cinéastes aussi. Donc, c'est un peu ça l'idée qui est mise de l'avant, puis un peu sur le bagage culturel qui vient là-dedans. La langue, puis Hero, dans sa vie tous les jours, la poésie est très, très, très présente. Donc, encore une fois, c'est cerner le Québec comme une nation à part entière, la nommer, bien sûr, et ensuite pouvoir faire en sorte qu'elle s'émancipe.
0: Puis vous aviez aussi parlé de tous les rapports au passé, à la mémoire. Est-ce que est-ce qu'il va y avoir des clashs peut-être? entre les générations aussi qui vont être montrées par, euh, par Perrault?
2: C'est sûr qu'il y a des clashes générationnels très, très forts euh, dans les films de Perrault. Euh, on le voit progressivement dans les cinq films. Euh, mais ce qu'on peut voir en, de, en dehors des clashs, c'est surtout cette, on pourrait dire, mé mémoire transgénérationnelle parce que euh, Perrault n'a pas euh, voulu nécessairement montrer que c'est une opposition. Le, le projet de société qui met de l'avant, qui, bien sûr, la, la dépendance du Québec, est, une, est un projet qui n'émane que, qui, qui, qui que d'une seule génération. C'est un projet qui doit se faire sur plusieurs générations, qui doit se faire euh, de, de concert à travers différentes générations. Donc, cette mémoire transgénérationnelle est très, extrêmement importante. Il y a des clashs qui se produisent, parce qu'il y a des clashs qui se produisaient à la même époque. Il veut pas, Pérou, ce n'est pas ce qui met de l'avant au départ, mais les baby-boomers, commence à prendre de la place au niveau, ben, à tous les niveaux en fait, c'est sûr, certain, au niveau démographique comme au niveau public. Euh, Pierre Perrault va commencer tranquillement son premier film, c'est Les aïeux, c'est son deuxième, son troisième, c'est plus les contemporains de Perrault, le monde le plus de son âge, puis il termine carrément avec les baby boomers qui sont les étudiants à Moncton, donc c'est des, des personnes de 20 ans, euh, qui va filmer. Donc cette mémoire transgénérationnelle est extrêmement importante, qui bien sûr Occasionne euh, des, euh, des clashs, carrément, euh, des frictions. Euh, dans les voitures d'eau, on le voit très bien, où est-ce que là, les aïeux sont plus du tout euh, respectés, voire ridiculisés dans quelques scènes. Alexis Tremblay, qui était pourtant le. Le, le, le personnage central du film « Pour la suite du monde » devient tout simplement le, ce, je crois le vieux Charles, en, en, bon, en, bon, en bon français. Euh, donc, carrément, ces clashes-là existent. Puis ces clashes existaient dans la, dans, la société, comme, bon, dans la société québécoise des années 60, mais en fait, c'est un, une histoire vue comme le monde et des clashes générationnels. Mais Perrault a voulu vraiment mettre de l'avant l'idée que cette, ce projet-là doit se transmettre d'une génération à l'autre. Euh, ça se voit très bien surtout avec, euh, avec, avec l'opposition entre le premier pour la suite du monde et le dernier, l'Acadie l'Acadie dans mon corpus bien sûr
1: mm. quel, élément, quel élément selon lui nuit au développement de la société québécoise il
2: ben, y a toute l'idée euh, dans le cinéma de Pérou et en fait dans le cinéma beaucoup des années 70 euh, de, de mettre de l'avant euh, l'idéo euh, anti-américaniste euh, anti-capitaliste bien sûr tranquillement, on voit que le, ces cinéastes-là, Pérou fait partie des autres Qui n'est pas du tout le plus, le plus extrémiste Écoutez 24 heures ou plus de Gilles Grou Et vous voyez que Pérou est assez soft En réalité Mais c'est l'idée que tous les investissements Au niveau économique viennent de l'étranger mm -hmm. Et c'est beaucoup... Euh, enfin, on a un Québec qui est dépendant euh, de, de ces, ces investissements-là et euh, la Révolution tranquille qui partait dans l'idée de, de l'hydroélectricité, euh, l'électrification, bien sûr, de, 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 en fait, de la nationalisation, pardon, de l'hydroélectricité. Euh, donc là, me, le SAGE avait sorti maître chez, mm -hmm. maître chez nous, rendu en 68-69, Pérou va commencer à dire, mais est-ce qu'on est, qu est encore maître chez nous? On n'est pas maître chez nous du tout. La révolution tranquille n'a rien apporté. Euh, Puis on le voit beaucoup plus en, chez des gros chez des arcans. Euh, Ou est-ce que finalement, il n'y a pas grand, pas grand changement? D'ailleurs, parlant d'arcans, je sors un peu de Pérou, mais ça reste toujours dans le même contexte. C'est juste qu'il est un peu plus euh, intense. Il a fait un film qui s'appelle Québec, Duplessis et après, qui fait je la. Fais-je montrer un parallèle entre la campagne électorale de 1970 et une euh, campagne électorale de Maurice Duplessis, je ne me souviens plus à laquelle, qui montre, peut-être 56 ou 58, euh, et on voit que les mêmes discours se répètent. Donc, cette idée-là, Perrault, il l'avait euh, en lui aussi. Il y a des blocages. On ne réussit pas à devenir euh, maître chez nous parce qu'on n'est pas dans un milieu qui est propre à nous, on n'est pas dans un milieu qui nous permet, permet à notre épanouissement. Dans le film « Un pays sans bon sens euh, », le personnage central d'idée du four, le biologiste, va toujours partir de son point de départ qui est... « Partir de son point de départ », c'est bien dit. Hein? <rire> euh, donc, il va partir de, de l'idée de ces souris canadiennes, françaises, catholiques et dans quel milieu peuvent-elles évoluer. Puis quand je dis ça, ce n'est pas, euh, pas une métaphore. Il y a vraiment des biologistes, okay. vraiment des souris <rire> qui les appellent comme ça. Donc, ça prend un milieu propice à leur épanouissement et ce, ce gros parallèle-là se fait sur la société québécoise. pour que la société québécoise... Puissent s'épanouir, il faut qu'elle ait euh, les moyens pour le faire. Et les moyens, c'est l'État qui va pouvoir le donner. D'ailleurs, ça fait partie de plusieurs recommandations de l'époque, l'État étant le seul capitaliste qui peut rivaliser aux, euh, aux différents investissements, différents capitalistes étrangers, américains, anglo-saxons, euh, qu'il y a euh, au Québec.
0: Puis est-ce que Perrault va quand même euh, proposer d'autres... Euh... Option, c'est pas le, le bon terme, mais en fait, qu'est-ce qu'il va proposer aux, aux Québécois face à toutes ces injustices-là? Est-ce qu'il va les, les revendications ou euh,
2: ben la lui, violence? Il va carrément qu 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 va... qu va... dire que le fédéralisme n'est pas euh, un cadre approprié pour l'épanouissement des Canadiens français. Et là, je, je prends le terme canadien-français euh, qui était le terme jusque dans la fin des années 60, mais je le prends parce que même pour lui, les Canadiens français en dehors du Québec ne peuvent pas survivre dans, euh, ce, dans ce système fédéraliste canadien-là. Le, le film « L'Acadie et euh, l'Acadie » sert de preuve. Et sert de, de... En fait, le film « L'Acadie et l'Acadie » a été carrément fait euh, sur le principe que le Québec est un pays externe. Et ça, c'est dit même par les protagonistes, c'est dit par Perrault. Et là, tranquillement, dans, surtout dans les deux derniers films, on voit l'idée de révolte euh, qui sort de plus en plus, donc ça correspond aussi avec la, ce qui se passait dans la société où est-ce que l'idée euh, de, de voir de violence euh, pour aboutir à ses fins devenait de plus en plus euh, présente. On s'entend que ça a été très, très, très doux euh, au Québec. Euh, L'idée de terrorisme, terrorisme euh, même si on parle du FLQ de 1970, on peut à peine appliquer selon les, euh, les théoriciens du terrorisme par euh, leurs moyens de pression, par leur organisation. Mais reste que les idées de révolte vont être là. Euh, on le voit avec certains exemples, entre autres, euh, un, garage, euh, un garagiste, un mécanicien mécanicien, le mécanicien, je m'en souviens plus, euh, Lepage, bon, je me souviens de son nom, Lepage, dans un pays sans bon sens, euh, qui va carrément dire, ben, euh, s'il faut, euh, je vais prendre la carabine pour qu'on puisse avoir, euh, atteindre, pour être, être juste respecté, t'sais. le pire qu'ils vont me faire, c'est qu'ils vont me tuer, puis on va tout y aller dans ce trou-là. Déjà, ce message-là d'un mécanicien de Sept-Îles, si mes souvenirs sont bons, euh, va témoigner de cette... C'est un peu cette haine-là, mm -hmm. cette, tranquillement, cette révolte-là qui s'installe, où le plus fort, c'est Bernard Gauvin, étudiant à Moncton, dans l'Acadie l'Acadie, qui va dire « Je suis contre la violence, mais si euh, je vois un peuple se faire écraser, euh, ben, euh, même si je n'aime pas ça, ben, je vais être pour la violence. » Donc, on voit que l'idée de révolte chez les protagonistes, autant que dans la société et ce que Pérou veut transmettre, est effectivement présente. Donc, le fédéralisme ne marche pas, on est bloqué il faut faire quelque chose, et ça va jusque-là. Puis comme j'ai parlé avec Gilles Gros, Denis Arca euh, c'est encore plus fort chez ces cinéastes-là. D'ailleurs, il, il y a eu de la censure dans ces films-là, même si le Bureau de la censure au Québec a officiellement euh, mis, ça a terminé en quoi, 67, si mes souvenirs sont bons. Dans les années 70, il y avait quand même une forme de censure ah, très, ouais. très, très très présente. Les films ont été refusés de diffusion pendant plusieurs années, des scènes ont été coupées. C'est sûr qu'on parle de films qui ont été faits par l'ONF, donc un organisme bien sûr, euh, public. Euh, mais quand même, la censure était présente parce que c'est des films qui dérangeaient. Puis « Un pays sans bon sens » est un exemple de film qui dérangeait énormément.
0: Puis euh, euh, il y a... Perrault va illustrer aussi la dépossession, on peut dire, des Québécois... Euh... Dans ces films, comment en fait, ça va se mettre en place et comment ça rejoint un peu son, son projet d'émancipation nationale?
2: Bien, on euh, revient un peu à ce qu'on disait tantôt avec la question de la langue, que la perte de la langue est en fait une perte d'identité. Euh, donc, dans un, dans un... Québec, qui est euh, en fait, dans un Québec minoritaire francophone au sein d'un État fédéral, euh, de la langue, tranquillement, selon Pérou, va euh, vers une disparition. Donc, donc l'identité québécoise, donc canadienne-française, euh, va disparaître tranquillement. C'est un peu ça lui veut mettre de l'avant, veut prouver un peu aux personnes. Puis, par le fait, pour le faire, pardon, il va euh, prendre ses exemples euh, externes qui sont les Autochtones. Euh, donc, il va bien sûr voir les Inuits sur la Côte-Nord, les Inuits euh, au Lac-Saint-Jean, euh, les Acadiens avec l'Acadie de l'Acadie qui montrent que ce n'est pas un cadre propice Puis si on ne fait rien, on va disparaître. Et il va le montrer avec les Bretons euh, qui d'ailleurs euh, sont assez intéressants dans un pays sans bon sens. Euh, C'est... Maëva, c'était une journaliste bretonne qui, euh, qui, est qui a pris beaucoup de place dans le, dans le film de Pérou puis qui exemplifie qu ce qui se passe à un peuple qui ne prend, euh, prend pas en charge son propre destin. Donc la dépossession est plutôt l'idée de ce qui pourrait arriver aux Québécois. Euh, puis l'image la plus frappante, c'est une métaphore très forte les... Euh, métaphore très forte. J'aime ça les, les <rire> du jeu que je fais C'est une métaphore assez intéressante avec les caribous. Euh, on montre les caribous qui aèrent dans un, dans un pays hiver, hiver, euh, hivernal où est-ce que c'est très froid, exactement L'image est super belle, mais l'idée de la survivance et l'idée de la dépossession est toujours présente dans cette image-là, comme dans toutes les images. C'est le fleuve Saint-Laurent, c'en est une autre, où est-ce qu'on voit juste des navires à consonance anglophone sur le fleuve, donc on perd le fleuve, on, on ne possède plus le fleuve, on, on ne possède plus notre territoire, on ne possède plus notre langue. C'est un peu ça l'idée de Pérou c'est toujours un avertissement. Il faut faire quelque chose avant de disparaître.
0: Et puis cette chose-là, c'est l'indépendance, justement. Selon
2: Pérou, c'est l'indépendance qui est obligatoire euh, pour, que le Québec, pour que les Québécois, en fait, parce que c'est toujours le, une nation est un peuple, d'abord et avant tout, euh, donc pour que les Québécois puissent s'émanciper et puissent euh, vraiment euh, exister, carrément.
0: Puis à cette époque, justement, est-ce que la, la question de l'indépendance est quand même... Est-ce qu'elle est en émergence? On a parlé un peu d'Arcan et tout, mais mm -hmm. est-ce que c'est est -ce qu est un parmi tant d'autres, en fait, qui, qui propose cette voie-là pour le Québec? Euh,
2: mais en fait, la question de l'indépendance était présente déjà euh, avant la Révolution tranquille. Euh, le premier parti politique euh, officiellement indépendantiste, c'était l'Alliance Laurentienne, puis on parle de 55, si mes souvenirs sont bons, qui était bien sûr un parti politique euh, très, très de droite, qui restait dans les idées très canadiennes-françaises, un peu à la mais lui, il allait plus loin. Euh, c'était pas juste l'autonomie, c'était l'indépendance. Puis il y a des membres de ce parti-là qui ont quitté parce qu'il n'y avait même pas trop cette tendance traditionnaliste et qui ont, euh, ont fondé tranquillement le RN, le Rassemblement pour l'indépendance nationale, puis on est en 60. 61, 62, 63, euh, j'oublie toujours l'année précise, euh, mais c'est le début des années 60. En même temps, le, on a plusieurs, euh, ben, le FLQ d'ailleurs, qui, qui s'est fondé en 63, qui était le Front de Libération du Québec. Donc on voit plusieurs euh, organismes, les revues comme Parti pris, qui mettaient de l'avant l'idée d'indépendance, mais ça restait quand même quelque chose de très marginal. Euh, René Lévesque a fondé le mouvement Souveraineté-Association en 67. Encore une fois, ça reste un peu plus de côté, mais là, on commence à avoir une institutionnalisation de la chose fondation du Parti québécois en 68, première élection en 70, premier euh, membre du Parti québécois qui ont été élus, euh, 73. Donc, on voit que c'est quelque chose de très progressif, qui a toujours été présent dans cette période-là, étudiée, mais c'est surtout dans, dans les années 70 que, que ça s'est concrétisé. Et dans le cinéma, on peut le voir aussi. Perrault était souverainiste euh, dès le début. Euh, je pourrais croire facilement dans ses écrits, dans ses, euh, ses entrevues dans, dans, pour la suite du monde. Perrault était souverainiste, à mon avis, depuis 63. Mais au sein de la société, c'est plus à la fin des années 60 que ça s'est concrétisé. Euh, donc, l'idée de projet de Perrault euh, a été mise de l'avant et a été acceptée par une plus grande masse. Et d'ailleurs, son film le plus direct sur l'indépendantisme, c'est Un pays sans bon sens, qui, après la sixième minute à peu près, euh, dit carrément que le Québec devrait être indépendant par l'entremise d'un avocat de Toronto, toujours assez intéressant. Euh, mais on voit que c'est ancré, c'est ça. Donc, le Québec doit être indép indépendant. Maintenant, pourquoi et comment? Donc c'est quelque chose qui est assez... Comme je l'ai dit encore une fois, je reviens sur le fait que Perrault, l'intérêt, c'est qu'il colle avec la réalité socio-politique euh, dans laquelle il évolue. Mm
0: -hmm. Puis, euh, en fait, comment il va proposer... Euh, on parlait de, de collectivité tantôt. Comment il va proposer son projet collectif dans ses films? Est-ce qu'il va passer par les protagonistes, peut-être, de, 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 dans les scènes?
2: Euh, c'est ça qu'il fait tout le temps. Euh, l'idée de collectivité va pas se montrer ben, c'est qu'il y a plusieurs exemples euh, qui sont assez, euh, assez frappants et qui sont en même temps parfois subtils euh, je pourrais prendre pour la suite du monde qui est l'idée de relancer la pêche aux marsouin euh, mais ça se fait dans un projet collectif donc il, on va parler toujours les produits de la pêche appartiennent aux habitants les locudes, euh, on participe tous ensemble tout le monde est là, euh, une image qui est très très forte c'est quand ils prennent leur premier marsouin, leur premier beluga, on voit tout les bon, C'est sûr qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça passerait dans le sens de euh, la protection des <rire> animaux, mais tu vois tous les, euh, les habitants qui vont toucher le beluga. Euh, ben, pas tous, bien sûr, mais ils sont facilement une quinzaine autour, puis là, ils serrent la main. Quand je dis serre la main, ce n'est pas une métaphore. Ils Il prennent la noire et serrent la main <rire> du beluga. Donc, on voit tranquillement, puis le focus se fait sur l'animal, pauvre animal, mais euh, sur les mains. Euh, qui sont sur l'animal. Donc, c'est un projet qui nous appartient. Donc, juste avec pour le Sud du Monde, l'idée de collectivité est extrêmement forte. Puis à chaque fois qu'il y a des, euh, la relance de la pêche, il y a toujours des activités qui se font autour. Euh, tout le village, là, sur le bord de la, la plage pour la bénédiction, par exemple. Euh, le violon part, puis ça se met C'est toujours le fun. <rire> euh, puis dans tous les films, il y a toujours des grandes scènes comme ça où c'est un rassemblement toujours constant. Avec, même avant de dire que le projet de la souveraineté est un projet qui nécessite... Euh, comme je dis, un projet transgénérationnel qui nécessite toutes les générations, qui nécessite euh, la, la population au complet. On va montrer des, des exemples que ça prend toujours une collectivité pour réaliser quelque chose. Euh, un pays sans bon sens est un magnifique film pour ça. L'idée du four étant le biologiste qui est le personnage un peu central, qui dirige... On dirait que c'est un... On dirait qu'il fait un peu le rôle que vous avez en ce moment. Il dirige la conversation entre différents protagonistes, mais qui ne se parlent pas entre eux. Il, on va entendre une question posée et tranquillement, il va y avoir euh, Maurice Chaillot, qui est un franco-manitobain exilé à Paris, qui va dire son point de vue. Ensuite, on va voir Maïva, la journaliste bretonne. Ensuite, on va voir euh, Raphaël, l'Autochtone de l'Illinou de, du de, 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 de Lac-Saint-Jean. Ensuite, on va voir tranquillement M. Carrick, l'avocat de Toronto. On va voir après ça des profs de littérature française au Manitoba. On va voir René Lévesque parler. On va voir page le mécanicien. On va revenir sur les personnages de coude. Donc, c'est une espèce de de grandes conversations entre plusieurs personnes euh, grâce à l'entremise du montage et de ce Didier Dufault qui devient une espèce d'intervieweur là-dedans. Je peux prendre ce terme-là, peut-être que c'est mal dit, mais euh, bref, c'est un peu ça, cette idée-là, que tranquillement, ensemble, on construit cette collectivité-là. Puis lacadie se voit aussi encore cette même continuité-là. Tout projet est un projet collectif. Puis si on veut, par exemple... Euh, bloquer les frais scolarités, ce qu'ils veulent faire à Moncton. Il euh, faut qu'on le fasse ensemble pour qu'on reste unis ensemble. Si on veut que le français soit reconnu au, à Moncton, comme au Nouveau-Brunswick, il faut qu'on le fasse ensemble. C'est toujours le discours qui est mis de l'avant par les étudiants. Donc, en même temps, qui est accepté et qui est voulu par Perrault. Il pour faut pas croire que c'est ces mêmes étudiants-là qui reviennent tout le temps. C'est que l'idée de collectivité va être là. Il n'y a pas fumé les étudiants. Au contraire, qui, ça, ils ont plus une approche, on pourrait dire, euh, euh, conservatrice. Euh, donc, Bien, conservatrice dans les, dans ces, dans les idées de l'époque, donc conservatrice étant plus centrée vers une tradition, étant plus neutre, étant plus reculée, ne voulant moins, voulant moins euh, impliquer au niveau politique les étudiants, c'est pas sur ça qu'il a focusé. Il a focusé sur des étudiants qui sont euh, qui de l'avant la collectivité, qui posent de l'avant les idées que Perrault lui-même avait en tête. Mais là, c'est une génération, la génération plus jeune, la génération des bébés ou qui vont le dire, mm. ce que Perrault, lui, qui est plus vieux, bien sûr, euh, avait lui-même en tête. Donc cette idée de collectivité-là est toujours présente dans son cinéma, puis même on le voit dans les autres films par après.
1: Ces collectivités-là, elles ont souvent des territoires, justement. C'est quoi, la, quelle est l'importance de la notion de territoire dans ces films? Tu parlais tout, notamment du Saint-Laurent, par exemple.
2: Mais le territoire, il euh, faut comprendre, c'est sûr que Perrault définit son projet euh, selon un territoire géopolitiquement défini, le Québec. Ça, euh, ça, pour lui, c'est très clair. Euh, mais le territoire va au-delà simple, des simples frontières. Le territoire, c'est une langue. Le territoire, c'est une culture. Le territoire, c'est ce qu'il faut s'approprier. Euh, parfois, c'est quelque chose qui n'est pas tangible, tout simplement. Euh, ça peut simplement faire partie euh, de... de de tout ce qui nous habite, de tout ce qui, qui fait partie de notre vécu, que ce soit l'hiver, que ce soit, comme, je dis, comme on a dit, le fleuve, euh, tout cette, cette image, cet imaginaire-là qui, euh, qui, qui nourrit euh, la population qui le vit carrément. Donc, l'idée de territoire de Perrault, oui, il centre sur le Québec, mais il va au-delà de ça. Mais surtout, ce qu'il va faire comme avertissement, puis ça, c'est pas lui qui le dit explicitement, c'est euh, justement la bretonne euh, Maëva, la journaliste, qui va dire... Il euh, faut faire attention. Il y a un réflexe euh, que les nations soumises euh, à des, su des supranations euh, vont toujours avoir. C'est se replier sur son patelin, son village, sur ce qui est le plus proche possible parce que le sentiment national va avoir été détruit c'est un réflexe qu'il faut tout à fait éviter et euh, ça on le voit tranquillement en film un, un pays sans bon sens parce y a une, une grande évolution dans la pensée entre autres de didier euh, dufour qui va carrément parler de lui son territoire rendu à certaines limites c'est à une certaine limite c'est charlevoix tout simplement c'est mon coin de rue c'est une odeur euh, puis lui, il dit de toute façon tout à fait magnifique c'est quelque chose qui se bucolise tout simplement mais Pérou, mais cet avertissement-là, faut pas se centrer sur ce petit territoire-là, sur cette idée de centrer sur l'individu. Et là, on revient sur la collectivité. Faut aller chercher l'ensemble de la population québécoise euh, pour créer son projet. Parce que lui, Pérou, définit très bien au niveau géopolitique, mais ça va au-delà de simplement les frontières. Mm -hmm. C'est le peuple, parce qu'une nation est un peuple d'abord et avant tout. Comme j'ai dit pour la deuxième fois maintenant. <rire>
0: puis euh, peut-être pour pour conclure euh, l'émission déjà euh, en fait euh, avec tout ce que vous avez analysé justement des films euh, qu'est-ce que la vision nationale de Perrault euh, nous apprend sur cette partie de l'histoire du Québec en fait là, toute l'idée de la révolution tranquille les mouvements euh, néo-nationalistes la décennie 60 euh...
2: ben déjà en partant euh, tout le monde tout le monde Partiment, tout le monde connaît la Révolution tranquille. On peut la un on peut comme savoir à peu près c'est quoi. Mais on réalise qu'en qu étudiant la chose, qu'il n'y a aucun consensus qui est fait là-dessus. Euh, il va y avoir euh, des, 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 des sociologues, des politologues, des historiens qui vont dire que ça a carrément changé la face du Québec. D'autres vont dire mais en réalité, c'est juste simplement de continuer ce qui se passait avant. Euh, la Révolution tranquille, moi, je l'ai cernée selon euh, l'historienne Lucia Ferretti. Je suis tout à fait d'accord avec elle entre pas mal 59 68 même si les dates sont toujours euh, variables. Ben D'autres vont la mettre carrément les, les mandats de le sage, 60-66. D'autres historiens vont la pousser jusqu'en 80, voire 95. Donc, même si c'est quelque chose de connu, on a de la difficulté à définir cette, cette espèce de, de bébête historique-là qui est la Révolution tranquille. Donc, continuer des approches euh, qui, dit, qui diffèrent un peu de ce qui est la norme euh, va toujours euh, être utile. Puis quand je dis différer de la norme, l'approche euh, de mettre l'avant des, des films comme source archivistique, je ne suis pas le premier, je ne suis pas le seul qui l'a fait. Euh, Yves Levers, c'est probablement un de ceux qui a été le plus important dans la discipline, mais ça reste une discipline qui n'est pas tant exploitée par les, les, les historiens québécois. Mm -hmm. euh, donc c'est surtout ça qui est as assez intéressant, c'est qu'on peut toujours continuer à pousser et à... On pourrait dire creusé, mais avec une source différente qui nous donne un peu euh, l'idée des angles morts de l'étude... Euh les études qui ont pré pré précédé, euh, par contre, pardon. Puis euh, Perrault, pourquoi je le, trouve, je le trouve intéressant, first of all, il a été euh, présent tout le long de cette période-là, et voir après. Et il a euh, carrément, et je répète pour près la millième fois depuis euh, les 30 dernières minutes, euh, il a toujours été au diapason, il a été collé, il a toujours été en symbiose avec le contexte dans lequel il évoluait. Donc c'est super intéressant de voir... L'évolution de la nation québécoise, euh, l'évolution du nationalisme québécois, mais à travers son regard, qui est exactement ce qui se passait. Donc, c'est un homme de son époque, puis c'est un, quelqu'un qui l'a particulièrement bien exemplifié, euh, comment faire euh, ou comment la nation devrait se dé définir, selon lui, puis selon le, les contemporains.
0: Bien, c'est fascinant. Euh, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait pour l'émission de ce soir. Donc, merci encore à Mathieu, bureau Meunier d'avoir accepté de participer à l'émission. Ça fait plaisir <rire> euh, ça, ça fait un grand plaisir Et euh, pour nos auditrices auditeurs euh, Qui souhaiteraient en savoir plus En fait je rappelle euh, Que euh, monsieur a publié un livre Aux éditions du Septentrion euh, Intitulé Wake up mes bons amis La représentation de la nation dans le cinéma De Pierre Perrault Donc euh, vous pouvez aller vous le procurer et aussi, si vous désirez réécouter l'émission plus tard euh, ou la télécharger, la partager, euh, elle va être disponible en balado-diffusion sur le site web de Shiz dès demain. Euh, donc, quittons-nous maintenant sur une dernière pièce musicale, la chanson... La maudite machine du groupe Octobre, l'une des pièces qui représente le mieux les mouvements nationalistes au Québec dans les années 1970 justement qui émerge de, de, de tous ces mouvements des années 60 et donc sur ça c'était Myriam et Samuel à l'animation qui vous souhaitent une excellente fin de soirée et vous dit à la semaine prochaine pour une autre émission de 3600 secondes d'histoire
1: Au revoir
3: J'ai vu m'a tendu la mer pour une seule ou deux dans la rue quand il faut dormir dans les fonds ruelles ça peut pas être pire rien dans le fond de l'équelle veux-tu t'en sortir si tous les poignets dans leur petite misère se disaient calvaire il est dans pourquoi travailler c'est donc